0: Hello， 大家好，我是微跑笑，这将近两个月没更新了，今天要更新一篇一个少女的信件
1: 。仔细
0: 想想，我人生的十八年都在为我的妈妈而活。我的妈妈觉得女生应该小声讲话，笑不露齿，应该留长长的头发，不烫，不染，自然黑，应该穿乖巧可,可爱的公主裙，应该安静的待在家里。看书、弹琴、玩娃娃，应该在少女时期爱上一个白帽王子型的男生，然后像童话故事里那样，写一个王子和公主幸福的过完的一生这样的结局。但是，我的妈妈她本身并不是这样的人，她讲话声音很大声，笑起来极具感染力。她生了我以后就一直都是短发，变换着各种最新的造型。她喜欢穿各种颜色浓烈、包管身材的旗袍。她喜欢和姐妹们搓麻将、跳舞、旅游。对了，她在上个世纪八十年代还甩了家里人介绍的门当户对的初恋男友，和家里对抗了两年，才嫁给了我爸爸，一个又瘦又黑的穷小子。而那个时候，我的妈妈已经快是三十岁的大龄少女。在我小时候，我很困惑，特别是当一些叔叔阿姨和妈妈说：“哎、hey, ，你女儿的性格一点也不像你。”那个时候，我甚至觉得不像妈妈，好像是对我的一种批评。于是，我会更加用力地活成妈妈想要的样子。因为，在小小的我的眼中，妈妈是世界上最美丽的女人。我以为，乖乖听妈妈的话，长大以后，我也会那么美丽。我的妈妈很爱我，但这并不妨碍。他把我当成一个洋娃娃教导我长大。妈妈对我的影响几乎渗透到我从外到内的每一寸角落。高考后结束的暑假，妈妈给我选了一所北方的大学。明明我在之前已经和初恋约定好要一起在另外一座城市念大学的，当时我却很怂的给他打电话说：“分开吧，我要去北方念书
1: 了
0: 。”电话那头，他就笑着说。我最喜欢你像个小傻子，可是你也不能总是傻傻的，不知道自己想要什么。挂了电话，我悄悄哭了好久。等妈妈下班回家的时候，我却已经收拾好情绪，乖乖的朝她露出了傻子一样的笑容。来到北方念大学之前呢，我从来没有独自离开家这么远。我不会洗衣服，也不会收拾衣柜，不怕你们笑话。我甚至很少很少独自一个人睡觉。当爸妈把我送到学校离开以后，我看着衣柜里整整齐齐的衣服，嚎啕大哭。和很多人上了大学感觉到自由不一样，十八岁的我在大一被极度不适扼住了咽喉。无论是北方干燥的气候、难吃的食堂饭菜，还是朝楚湘西的集体生活。让我一头雾水的大学课程，多像缠住我的水草，将我拉入令人窒息的黑暗。这种黑暗不止心理上的，我甚至开始了长达六个月的失眠，并被打包附赠的暴饮暴食塞成了一个浮肿的胖子。我猜，妈妈在十八年里对我无微不至的照顾中，从来没有想过这个问题，那就是如果有一天女儿离开我独自生活。又怎么办？后来回想大学期间，妈妈每个月从一千多公里外的家里来学校帮我收拾宿舍时，看到越来越灰头土脸、哭得停不下来的我，她的眼睛里除了心疼，也有和我一样的无措。如果那个时候我对妈妈说：“我想回家。”，我相信妈妈她一定会毫不犹豫地带着我回家。可是也很奇怪，几乎没有受过什么打击的我。在这么艰难的环境里，居然也一天一天、一个月一个月的咬牙忍过来了。失败的日子里，我都是睁着眼睛看到窗外的天亮，才能勉强睡一两个小时。为了度过超级清醒的夜晚，我读了很多很多书，看了很多很多的电影，听了很多很多的歌。这些行为会让我平静。我不知道是不是从那个时候开始。我找到了更多的，除了妈妈以外的我和这个世界的联系。大学毕业时，妈妈跟我说：“你一个人在外面太辛苦了，爸爸给你找了个稳定的工作，回家吧。”这一次，唯独这一次，我拒绝了他。我告诉他：“我要自己找工作，做自己喜欢的事情。我已经喜欢上了待了四年的北方城市，这里有比我的家乡更有趣的地方。”让我去探索。这一次拒绝完全出乎妈妈的意料，她甚至忘记问我为什么，只是一个劲的嘱咐我要照顾好自己，并每天三个电话问我好不好。上下班的路上，她甚至会担心我被地铁的人潮卷到铁轨上。刚工作的时候，常常会遇到不顺心的事情。有一次被客户劈头盖脸的骂了一顿，委屈得不行，打电话给妈妈哭着抱怨。没想到。妈妈哭得比我更厉害，她边哭边吼着：“谁让你不回家的？一个人在外面飘着有什么好的？你以前不这样的，你以前很听妈妈话的。”大概就是在那个时候，我发现我好像变了，而妈妈她还在原地。妈妈的洋娃娃学会了走路，学会了奔跑，学会了飞。她当然不安又难过，因为她是那么的爱我。把我当成他的世界。那一年我二十一岁，我也很爱我的妈妈，我不想让她担心难过，哪怕她把我当成永远长不大的洋娃娃。工作后的第一年，那个时候还没有 Uber、滴滴这么方便的东西。过完新年，我要回到北方。那年家乡下了罕见的超级大雪，爸爸不在家，妈妈领着我去路边打车。她让我站在小区的岗亭，自己去马路上拦车。可是雪太大了，路上都很少有车。雪下的真的很大，到处都白茫茫的。以前很在意自己形象的妈妈，随意的穿了一套红蓝格子的大妈款睡衣，在路上焦急的张望和挥手。原来像妈妈一样美丽的女人也会老，妈妈老，可是我就好像长大了，好像从那天以后，我学会了用两种人格活着，一种人格是妈妈喜欢的，想要永远保护的我，一种人格是属于我自己的我。二十三岁，我走得更远，我去了美国的西海岸，一个阳光灿烂的海边城市，那里的人。和我遇到的任何地方的人都不同，那是一个狂热的城市，所有的一切都让人跃跃欲试。可是自从我去了美国，妈妈常常会打电话告诉我，只要她在电视里看到任何美国的消息，都睡不好觉，尤其是那种什么抢劫啊、枪击之类的新闻，即使发生离我十万八千里的美东，她都会做噩梦。这不就是刚上大学时候的我吗？妈妈老了。我开始成为她与世界最重要的联系，可能从那个时候开始，我就在自己的内心里把妈妈当成一个需要我照顾的小女孩。于是我学会了报喜不报忧。在美国的那两年间，我和两个姑娘一样，开车挑战了美国最美的一号公路，像老电影那样放着七十年代的老歌，一路唱歌，一路拥抱无敌的海景。就在夜晚来临时，想象被变态杀人狂虐杀的血腥场面，吓得强颜欢笑。我去了当地年轻人最爱去的夜店，见到了美丽的夜店 DJ， 喝了我叫不出名字的酒，和一群认识或不认识的人一起疯狂的跳，满头大汗，血脉喷张。我参加了同学的 home party， 像美剧里一样，被酒精和烟雾包围。第一次闻到了大麻的味道，很臭。我去了南加州最棒的冲浪地，我也买了粉色冲浪板去那里玩。等我被大浪拍得溺水，被人扯到岸边时，我又哭又笑，开心的对着大海尖叫，内心前所未有的辽阔，好像成为了草帽海贼团的一员。但每当到北京时间的中午十二点，无论我身在何处。我都会找到一个安静的角落接妈妈的电话。妈妈，我现在很好，我下午也挺好的。我今天去图书馆了，刚刚在写作业。我也很想你啊！不跟你说了，我要洗澡。朋友们都笑话我。妈妈的电话里对我来说多是新的瑞拉12点钟声。不管我当时在做什么，我都会一秒钟变回小白兔。24岁的我，愿望清单上有一条：去新西兰跳伞。我从小到大都有严重的家族遗传恐高症，我妈妈站在四层楼的阳台向下看都会脚乱。看《阿凡达》里面飞翔的镜头，她害怕的捂住眼睛。从小妈妈就告诉我，高的地方你不要去哦。所以我没有坐过过山车啊、摩天轮、游乐场，我都没有尝试过碰碰车和旋转木马以外的项目。但是二十四岁的我直接跳过了所有看上去很刺激的项目，直接挑战了跳伞。在从新西兰皇后镇去跳伞地的车上，我给最好的朋友发信息，告诉他，我去中途大地跳伞哦，如果活着回来，我的恐高症可能会被治愈。发完，我关上了手机。跳伞，说不害怕是骗人的。在飞机上。我的心跳超速，听不到教练说的任何话，只有自己的血液奔流、经脉错乱的声音。可是当机舱门打开，我愣住了。我一定会感觉到生理性的紧张和瘫软，但我其实并没有想象中那么的恐惧。新西兰很美，和魔戒里俯拍的镜头一样，美得不可思议。然后我就开始了高空坠落，风呼啸着，尖叫声在零0零一秒。就被风塞回了喉咙，然后跳伞被拉开，突然上升，血压飙高，最后开始讲我，我才听到教练的声音，他一边大笑一边说 ：“Open your eyes。”我这才睁开眼睛，然后又跟着大笑。那是我当时讲的唯一一个单词就是 “amazing”， 这是对我来说很特别的经历，我就很难回忆起当时的感觉，像一场梦。直到今天，我看跳伞时拍摄的截片，都很恍惚地问自己：这个跳伞的疯子真的是我吗？跳伞结束，我又和游客们一起被拉回城市。见惯了这些的跳伞教练们，不会在意今天跳伞的人们的内心发生了什么变化。回去的路上，我打开了手机，第一条就看到了妈妈的微信：“宝贝女儿，新西兰好玩吗？”我回答：“好玩啊。”空气超棒的，今天吃了很多海鲜，然后把昨天吃海鲜的照片发给了他。第二条是朋友的信息，他回我：“你疯了吗？你不要死啊！怎么敢去跳伞？”加上一大堆感叹号。我和他：“我他妈太牛逼了，我没死。”对了，我想起我在一万两千英尺的空中想起了什么，我在想，原来其实我好像并没有恐高症。是因为妈妈从小到大都叮嘱和警示我，我才对高度产生了恐惧。说句无辜的话，回国不久，我发现我还是会从高楼往下看感到头晕。跳伞并不能治愈恐高症，至少跳一次永远不能。25岁的8月，我和朋友在泰国。那是我和朋友每年都要完成的一次旅行，目的地呢是泰国的普吉岛。八月十六日，在普吉岛待了四天的我们觉得无聊，临时起意呢想去曼谷玩一玩。八月十七日的傍晚，曼谷街头发生了非常严重的爆炸案。我和朋友在距离爆炸发生地四面佛不到一公里的地方，被巨大的爆炸声吓得抱头痛哭。大概十五分钟前。我们才从四面佛步行到这个路边摊吃水果，我看到了尖叫的人群、警车和救护车呼啸而过，我甚至觉得我闻到了空气中的血腥气味。这个非常严重的恐怖事件很快传到了国内。当天晚上十点多，妈妈已经看到了新闻，她用紧张的语气问我：“你没去曼谷吧？曼谷爆炸了，死了二十多个人，还有好几个中国人。”那个时候，我和朋友已经仓皇地回到了酒店，一脸懵逼地看着新闻，但是我却很平静地跟妈妈说：“没事啊，我们还在普及道呢，非常安全。”妈妈很庆幸地说：“还好还好，你没事就好。那你不要乱跑，你不听，外面太危险了，快点回家吧。”其实，当时挂了电话的我，手还一直在抖，抖个不停。朋友听到我和妈妈的对话，问我。如果有一天你瞒着你妈的这些事情都被发现了，那怎
1: 么办？怎么办
0: ？其实我也不知道，我甚至忘记了我第一次瞒着她做的奇怪的事情是什么，又是为了什么？可能是为了少听几句啰嗦，这种很低级的理由。但是现在，保持自己在妈妈心目中怪怪的形象，却几乎成了我生命中非常重要而神圣的任务。大学至今。妈妈每天都会跟我打30分钟以上的电话，聊一些有的没的啊，聊家人啊、狗狗啊、朋友、旅游。而当她从我这里听到“我很好啊”这样的答案时，她就可以安稳地睡着，保持一整天的好心情。这样对我来说就已经足够了。前不久，妈妈在家看了一本小说，讲的是一个母亲一直以为自己的高材生儿子非常骄傲、非常优秀。直到有一天警察上门，他才发现自己一向孝顺优秀的儿子，其实是一个连环杀人狂。妈妈给我讲这个故事的时候说：“你们年轻人在外面是什么样子，我们当父母的也不知道。但是无论如何，爸爸妈妈都是这个世界上最爱你的人，最相信你的人。你要相信，只要你好，爸爸妈妈就足够了。”我想，如果有一天我经历的各种事情都被妈妈知道了，她一定会尖叫着、大哭着骂我。但这之后，她还是会像现在一样这么爱我，把我当成她的全世界，因为她也是我最爱的人。<音乐>
1: The dark clouds drift away, and to make the mornings bright again, I'm right here for you. There's nothing more to say. I'm just happy that you're mine.